0: భవన్ నిమిత్తమున ఇట్లకి రావింపగా ఇప్పుడు వలస లోక్యాత కీర్తి కరుణించి పతిబుద్ధి కావింపుమిందు అందావుడు అసలు ఈ పద్యం భారత జాతిలో ఒక ఆడదాని యొక్క పరిణితి కలిగినటువంటి మనస్సుకి నిదర్శనం దమయంతి పెళ్లి కాకముందు ఎంత పరిణితితో మాట్లాడుతుందో పెళ్యిన తరువాత మళ్ళీ తన నుంచి విడిపోయినటువంటి నలచక్రవర్తిని తిరిగి పొందడంలో కూడా ఈ పరిణతి ఆశాంతం కనపడుతుంది ఆవిడ ఎందు ఒక ఆడది ఎంత తెలివితేటలుగా ఉంటుందో తెలివితేటలు అంటే ఏదో ఎదుటి వారిని మాయపుచ్చడానికి పనికొచ్చే తెలివితేటలు కావు శాస్త్ర విహితమైనటువంటి ప్రవర్తన ఎందు ఎంత పరిణితతో కూడినటువంటి మనస్సుతో ఉంటారు అన్న విషయాన్ని ఆలోచించినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఏనే నేనెక్కడా ఇంద్రాదులేడా ఇంద్రాదులెక్కడా వారలకు ఎప్పుడు మొక్కుదు నేను వాళ్ళకి ఎప్పుడూ నమస్కారం చేస్తాను నేను వాళ్ళని తప్పు చేసి మాట్లాడను కానీ నేను నీ ధనమ భూనాథ ఓ భూనాథుడా నేను నీ ధనాన్ని అంటే నేను నీదాన నీ గుణంబులు హంసచేత పలుపుగా విని మనంబున నిలిపియున్నదాన హంస వలన నీ గున్న గుణాలన్నింటినీ విన్నదానై నా మనసులో నిన్ను ప్రతిష్ఠ చేశాన భర్త అన్న భావన చేశాను భర్త అన్న భావన నేను చేసేసిన తరువాత ఇక మళ్ళీ వేరొకరిని ఆ భావనతో చూడడం కుదరదు కాబట్టి నువ్వే నా భర్తవి అందుకే స్వయంవరానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది నేను వరమాల నీమిడలోనే వేసి ఉండేదానని కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను వేరొకరికి ఇవ్వడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చెయ్యకూడదు మాట్లాడకూడదు ఎందుకని ఏను నీ ధనమా ఇప్పుడు నేను నీ ధనాన్ని నీ ధనాన్నైనటువంటి నన్ను పట్టుకెళ్లి వేరొకరికి ఇచ్చేస్తాను అనడం ఎవరినైనా అలా చెయ్యొచ్చేమో కానీ భార్యని పట్టుకెళ్ళి వేరొకరికి ఇవ్వడం అన్నది ఉండదుగా అది పురుషుని ఎందు దోషం అవుతుంది కాబట్టి ఇక నువ్వు మాట్లాడవద్దు అంటే నలుడు దూతగా వచ్చాడు కనుక దిక్పాలు పనుకున ఇంకేమైనా ఎక్కువ మాట్లాడతాడేమో ఆమె వినడానికి సిద్ధంగా లేదు అసలు వినడం కూడా దోషమే కాబట్టి నేను అలా వినకూడదు అన్నది అందామె కాబట్టి పులుపుగా విని మనం నిలిపియున్నదాన భవన్ నిమిత్తమున ఇట్లకిల దారుడి నాథాదంబురా వింపగా వలస లోక్యాత కీర్తి అసలు మహారాజులందరినీ పిలిపించడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా నీ మెడలో వరమాల వెయ్యడానికి అక్కడకు వచ్చిన తరువాత పరిచయం చేసిన తరువాత అందులో ఎవరినో ఒకరిని భర్తగాయించుకోవడం కాదు నా మనసులో నలమహారాజు గారికే మెడలో వరమాల వెయ్యాలని నేను నిర్ణయం చేసేసుకున్నాను కాబట్టి మా నాన్నగారు నీకొక్కడికే కబురు చేస్తే రాజలోకంలో భేదం వస్తుందని అందరి రాజుల్ని పిలిచి నీకు నలుడు ఇష్టం కనుక అక్కడైనా చేసేది ఇష్టమైన వాడి మెడలో వేయడమే కనుక రాజలోకమునందు విభేదం రాకుండా ఉండడానికి అంతర్లీనంగా చేసినటువంటి ప్రణాళిక నిన్ను రప్పించడం కోసమే చేశాం కాబట్టి నీ మెడలోనే నేను పుష్పహారం వెయ్యాలి అంతేకాని నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరో దిక్పాలుర మెడలో హారం వేయమని నాకు చెప్పకూడదు కరుణించి పతిబుద్ధి కావింపు నేను నీ ఎందు ఎలా పతిబుద్ధి పెట్టానో అలా నా ఎందు నువ్వు పతిబుద్ధి పెట్టు అంటే నేను నీ భార్యనన్న భావనని నువ్వు పొందు అప్పుడేమవుతుంది మన ఇద్దరి మనసులు శోచనతో ఉంటాయి లేకపోతే నేను నిన్ను భర్తగా భావన చేస్తుంటే నువ్వు వేరొకరిని భర్తగా పొందమని మాట్లాడుతుంటే నాకు నీ ఎందు చులకన భావం అంకురించి ధిక్కరించి మాట్లాడితే నాకు దోషం వస్తుంది అసలు ఈ పద్యం భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి స్త్రీ యొక్క పరిణతికి వాళ్ళకి శాస్త్రం మీద ఉండేటటువంటి నమ్మకానికి భర్త అన్న రెండు అక్షరాలకి ఒక పురుషుని ఎందు వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఆరాధన భావనకి పతిగా మనసులో ఒకరిని భావన చేస్తే ఎంత పవిత్రమైనటువంటి భావనగా దాన్ని ఎందు ఉంచుకుంటారు అన్నదానికి ఇది ఒక మచ్చు తునక భారతీయ సంస్కృతికి అంతటికీ కూడా ఈ పద్యం దర్పణం పట్టింది కాబట్టి నాకు ఇది ఈ పద్యం చదువుతున్నప్పుడు ఒక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది నేను సందర్భం చెప్పడం సభాముఖంగా బాగుండదు కానీ నాతో ఒకనకొక సందర్భంలో ఒక ఆయన ఒక మాట అన్నాడు మా అమ్మాయితో చెప్పలేదండి ఈ విషయాలు ఏవి అన్నాడు ఒకప్పుడు ఒక పెళ్లి సంబంధం గురించి ఎందుకని అని అడిగాను నేను అంటే ఆయన అన్నాడు నాతోటి నిశ్చితార్థం దగ్గరకు వచ్చేసిన తర్వాత చెప్తానండి ఏమో నిశ్చితార్థం అవ్వకముందు నేను చెప్తే నాకు దోషం వస్తుంది ఏ కారణం చేతనైనా నిశ్చితార్థం జరగలేదనుకోండి నా కూతురు ఎవరిని ఏ భర్తగా ఆమె అనుకుందో మిమ్మల్ని భర్తగా భావన చేస్తోంది కదా మనసులో నేను చెప్పేస్తే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని భర్తగా భావన చేసుకుంటుంది ఆయన నేను చేసుకుంటానన్నారమ్మా అని నేను చెప్తే మిమ్మల్ని భర్తగా భావన చేస్తుంది మిమ్మల్ని భర్తగా భావన చేసిన తరువాత ఏ కారణం చేతనైనా నిశ్చితార్థం జరగకపోతే నేను వేరొకరికి నా పిల్లని కన్యాదానం చేసేటప్పుడు సిగ్గుతో కన్యాదానం చెయ్యాలి ఎందుకంటే అప్పటికే మీ ఎందు భర్తృభావన పొంది ఉంది నా కూతురు ఆమెని వేరొకరికిచ్చి వివాహం చేస్తే కన్యాదాతగా నేను సిగ్గుపడాలి ఆమె తండ్రిగా సిగ్గుపడాలి నేను పరిమితి చెందిన వాళ్లను కాననని తెలుస్తుంది అందుకుని ఆ పని నేను చెయ్యనండి అందుకుని నిశ్చితార్థం వరకు చెప్పను మీరు అంగీకరించారన్న విషయం అన్నాడు నేను నిజంగా సంస్కారానికి సంస్కృతికి తెల్లబోయాను అబ్బా ఎంత గొప్పగా ఆలోచించాడు ఆడపిల్ల తండ్రిగా అయినా ఏమీ సంస్కృతి పట్ల సమున్నత భావన అని దాని సందర్భం మీకు తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి ఉదాహరణ అలా చూపించాను కాబట్టి ఇప్పటికీ ట్లా సంస్కృతి పట్ల సమున్నతమైనటువంటి భావన పొందినటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారు దమయంతిదేవి అలా మాట్లాడి ఆమె అంది ఒకసారి నిన్ను నేను భర్తగా మనసులో భావన చేసేసాను చేసేసాను కనుక ఏ కారణంచేతనైనా అన్న ప్రశ్న వస్తే వేరొకరిని భర్తగా స్వీకరించడం ఉండదు దానికి జవాబు ఇంకొకటి ఉంటుంది ఏమిటది ఈ జీవుడు ఎప్పటికైనా నీకు భార్యాత్వాన్ని పొందాలి అందుకు నీ శరీరం వదిలిపెట్టేస్తా ఉరి వేసుకునో విషం తాగో నిప్పులో దూకో నీట మునిగో ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతాను తప్ప వేరొకరికి భార్యను మాత్రం కా అంటే ఇప్పుడు దమయంతిదేవి ఈ మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత నలుడు ఇంకా రాయబారని చెప్పడానికి ఏమైనా ఉంటుందా ఇంకేం ఉండదు అంత స్పష్టంగా చెప్పింది ఆవిడ చెతే అప్పటికీ ఒక మాట అన్నాడు నరుడు భూరిసత్వలు సర్వలోక విభులు విభూతి సమృద్ధులు ఇద్దోరుతేజులు నిన్ను కోరుచు నున్న వార మరోలు వారి పాద రజంబు పోలని వాని నన్ను మనుష్యు సంసారి కోరగజన్నే నీకు ప్రసన్నులై సురలుండగం ఏమిటమ్మా ఇలాంటి మాటలంటావు అపారమైనటువంటి కీర్తి వహించినటువంటి వారు సర్వలోకములకు భక్తలైనటువంటి వారు అపారమైనటువంటి ప్రఖ్యాతి గణించినటువంటి వారు విశేషమైన తేజస్సున్న వారు నిన్ను కోరుతున్నటువంటి వాళ్ళు సాక్షాత్తుగా దేవతలు వాళ్ళ పాదములకు అంటుకున్నటువంటి ధూళికణాలు ముట్టుకోవడానికి నాకు అర్హత లేదు నేను మనుష్యుణ్ణి మర్చ్యలోకంలో పుట్టాను మర్చ్యలోకమునందు పుట్టినటువంటి వాణ్ణి మానవ అంటే మనువంశంలో వచ్చిన వాడిని మానవ మనుష్య అంటే మృత్యువును పొందుతాడు అని ఏది ఈ లోకంలో అంటే భూలోకమనందు పుట్టింది అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే అది వెళ్ళిపోతుంది అది గుర్తు ఏది ఈ లోకంలో పుట్టిందో అది ఉండదు అది శాశ్వతంగా ఉండదు అది వెళ్ళిపోతుందని గుర్తు అది ఈ భూలోకానికి ఉన్నటువంటి లక్షణం అందుకే ఆ లక్షణం అంకురించినటువంటి వాడు విశేష శోకాన్ని పొందడు ఎందుకంటే ఇక్కడ కనపడేటటువంటివన్నీ పగిలిపోయే బొమ్మలే పగలని బొమ్మలు ఈ లోకంలో సృష్టి చెయ్యడు ఈశ్వరుడు ఎందుకంటే భూలోక మనకు అది లక్షణం ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఏదైనా పుట్టింది జనన తేదీ ఉంది అంటే దానికి మరణ తేదీ ఉంటుంది ఆ శరీరం ఉండదు అని గుర్తు అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది కానీ పెద్దవాళ్లుగా చిన్నవాళ్ళని దీర్ఘాయుష్మంతులు కావాలని మనం కోరుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సంసారము అన్నమాటకి పర్యాయ పదం మృత్యు మృత్యువుని పొందుతారు కాబట్టి మృత్యువుని పొందేటటువంటి జన్మ ఉన్నవాణ్ణి నేను మృత్యువు లేకుండా వృద్ధాప్యం లేకుండా ఎప్పుడూ సంతోషం అనుభవించగలిగినటువంటి వారు దేవతలు అటువంటి దేవతలు నిన్ను వివాహం చేసుకుంటానంటున్నారు వాళ్ళ పాదధూళికి సరిపోయినటువంటి నన్ను వివాహం చేసుకుంటానని నువ్వు అంటున్నావు అసలు ఏమైనా అర్థం ఉందా నువ్వు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి అని అడిగారు నలచక్రవర్తి దమయంతిని అడిగితే దమయంతి ఈ సందేశం చెప్పాను కదా నాకు కావలసింది నువ్వు అంతే నువ్వు మర్చుడవైతే నేను కూడా ఆలోకంలో పుట్టినదాననేగా నాకు కావలసింది నిన్ను పతిగా పొందడం అంతవరకు ధృతి అంటారు దాన్ని పట్టుదల కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు రాయబారిగా వచ్చావు నీ మీద ఏదైనా కళంకం పడుతుందని కదా నువ్వు అనుమానిస్తున్నావు ఒకవేళ నేను నిన్నే చేసుకుంటానంటే వాళ్ళకి వెళ్ళి నువ్వు ఈ మాట చెప్తే అంటే నువ్వు మా పనుపును సరిగా మాట్లాడలేదనమాట నిన్నే చేసుకుంటానంటోంది కాబట్టి మా పనుపును ఎక్కువ మాట్లాడితే సరేలేండి అయితే దేవతల్ని వివాహం చేసుకుంటానంటుందేమో అని సరిగా చెప్పకుండా వచ్చామన్నమాట అని కదా నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు వాళ్లతోటి ఆమెకి మీరు చెప్పిన సందేశమంతా చెప్పానని చెప్పు ఆ తర్వాత ఎవరిని చేసుకోవాలో ఎవరిది హక్కు నాది నేను నీ మెడలోనే వరమాల వేస్తాను అప్పుడు ఎవరిది చిత్తం నాది నిర్ణయం నాది నువ్వు చెప్పవలసింది చెప్పావా నేను విలవలసింది విన్నానా ఇంకెందుకు చెప్తావు అర్థమైపోయిందిగా నువ్వు చెప్పవలసింది చెప్పేశావుగా ఇంకా నేను ఎందుకు నీకు చెప్పడం నేను చెప్తే మళ్ళీ నువ్వు చెప్తున్నావు అది వినకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను చెప్పవలసింది అంతా చెప్పేశానని దేవతలకి చెప్పే ఎంత తెలివైందండి నలుడు తెలివైన వాడా దమయంతి తెలివైందా అది పరిణతి దమయంతి దేవి యొక్క పరిణతి అసలు ఈ ఆఖ్యానంలో మీరు గమనిస్తుంటే అయ్య బాబు ఇంత తిరివితేటలతో ఇంత పరిణితి కలిగి ఉంటారా అనిపిస్తుంది అసలు చిత్రనళీయం చదువుతుంటే ఆ చిత్ర యొక్క శీలన చదువుతుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటాడు అంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నలుడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి దేవతలతో చెప్పాడు నేను చెప్పవలసినదంతా చెప్పాను వాళ్ళు హృదయము గ్రహించలేని వాళ్ళు కారు ఆమె నలుణ్ణి వరిద్దాం అనుకుంటోంది అనుకుని వాళ్ళు సంతోషించారు మంచిదే ఆమె ధర్మానికి కట్టుబడింది శాస్త్రానికి కట్టుబడింది కానీ ఆమె యొక్క పూనిక ఎంత గొప్పదో ఒక చిన్న పరీక్ష చేసి చూద్దాం మన నలుగురం కూడా నలుడి న నలుడిలాగే మారిపోదాం ఇప్పుడు వీళ్ళ నలుగురు అసలు నలుడు ఐదుగురు నలచక్రవర్తులు అవుతారు స్వయంవర స్వయంవరం అంటే మనలో ఐదుగురం ఒక వరుస క్రమంలోనే కూర్చుందాం కుర్చీల్లో ఇక్కడొకడు అక్కడొకడు అక్కడొకడు ఇక్కడొకడో వద్దు ఐదుగురం వరుసగా కూర్చుందాం ఐదుగురు నల చక్రవర్తుల్ని చూసి ఏం చేస్తుందో చూద్దాం వాళ్ళకి ఎంతసేపు ప్రచ్ఛన్న రూపాన్ని పొందడం నలుగురు నల చక్రవర్తి యొక్క వేషాన్ని ధరించారు నలున కాని నలినదళనే వరియింపదట్టె చూతమనుచు అమరలు నలుగురును కడంగి నలూపమున వచ్చిరా స్వయం వరమున కతిరయమున ఆ నలుగురు కూడా నలరూపాన్ని పొంది ఏం చేస్తుందో దమయంతి దేవి చూద్దాం నలున్నే పెళ్లి చేసుకుంటుందిట మన ఐదుగురులో నలుడెవరో ఎలా తెలుసుకుంటుంది చూద్దాం ఆమె బుద్ధి వైభవం ఏమిటో అని వచ్చారు వచ్చి కూర్చున్నారు ఆమె ఈ దేవతలనే ప్రార్థన చేసి అది ఆవిడకున్న గొప్పతనం ఆవిడ వచ్చి ఐదుగురు నల చక్రవర్తుల్ని చూసింది చెప్పాడుగా నలుడు నలుగురు దిక్పాలకులు కూడా నిన్ను కోరుకుంటున్నారు వారిలో కూడా ఎవరినైనా ఒకరిని వరించమన్నారని ఆమె ఈ దేవతలు ప్రసన్నులైతే తప్ప మేము నలుగురం అసలు నల్ నల చక్రవర్తులం కాం అన్న విషయం తెలియనివ్వరు అందుకని ఈ దేవతలే నా పట్ల ప్రసన్నులు కావాలని వాళ్లనే మనసులో ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చెయ్యగానే వాళ్ళు సంతోషించారు ఆమె దృఢ ఆమెకి బుద్ధి ప్రచోదనం చేశారు అదే ధియోయోన ప్రచోదయాత్ సమస్య అక్కడే ఉంటుంది పరిష్కారం అక్కడే ఉంటుంది ఈ సమస్యకి పరిష్కారం అని తెలియదు నాకు విశాఖపట్నంలో బాగా తెలుసున్న దేహ బంధుత్వం ఉన్న ఆయన ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన తన కొడుకు కోసం అని చెప్పి ఎన్ని పెళ్లి చూపులు చూశాడు ఆ సెలక్షన్ కమిటీలో నేను మెంబర్గా ఉన్నాను చాలా పెళ్లి చూపులు ఎన్ని పెళ్లి చూపులు చూసినా కొడుకు పెళ్లి మాత్రం సెటిల్ అవ్వలేదు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈయన మేడక్కి పొద్దున్నే న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటుంటే పక్కింటి మేడక్కి న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటే ఇద్దరు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుకుంటుండంలో వాళ్ళ అమ్మాయి బట్టల ఆరేయడానికి వచ్చింది మీ అమ్మాయి పెళ్లి కూతురు కదా అంటే మీ అబ్బాయి పెళ్లి కొడుకు కదా అన్నారు ఆ రోజు పది గంటలుగా పెళ్లి చేయట్లైతే అక్క వాళ్ళిద్దరి ఇళ్లలోనే సమస్య ఉంది వాళ్ళిద్దరికీ పక్క ఇళ్లల్లోనే పరిష్కారం ఉంది మా అబ్బాయి సమస్యగా ఈ అమ్మాయి పరిష్కారం ఈ అమ్మాయి సమస్యగా మా అబ్బాయి పరిష్కారం అని తోచడానికే సమయం పట్టింది ఈలోగా అక్కర్లేని ఊళ్ళన్నీ తిరిగి వచ్చి నో అన్న పాప నన్నుంటుకున్నారు కాబట్టి అందులో ఆ సమస్య పరిష్కారం అక్కడే ఉంటాయి ఈ సమస్యకి పరిష్కారం అని తెలియడమే బుద్ధి ప్రచోదనం ఆ బుద్ధి ప్రచోదనాన్ని పరమేశ్వరుడు ఇస్తాడు కాబట్టి అలా ఆ దేవతలే అనుగ్రహించారు అనుగ్రహిస్తే ఆవిడికి మూడు లక్షణములు తెలిసాయి అవును రా దేవతల కనురెప్ప మూత పడదు వాళ్ళు కనురెప్పలు తెరిచి ఉంటారు రెండు వాళ్ళకి చెమట పట్టదు మూడు వాళ్ళ పాదములు నేలని తాకవు కాబట్టి ఐదుగురిలో ఎవరు నలుడో ఎలా తెలుసుకుంటుందని చెమట పడుతున్నవాడు అసలు నలుడు ఎంత కాదన్నా ఆయనకి ప్రేమ లేదు ఆయన హంసని పంపాడుగా చెమట పడుతున్నవాడు ఆయన భూమికి కాళ్ళు తగులుతున్నవాడు ఆయన కంగారులో ఒకటికి రెండు మాటలు రెప్పలేస్తున్నవాడు ఆయన చక్కగా కాళ్ళు తగలకుండా కుర్చీలో కూర్చుని ఒంటికి చెమట పట్టకుండా సావధానంగా పరిశీలనం చేస్తూ కను రెప్పపడకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దేవతలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మూడు లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు దేవతలు అనగానే ఆవిడ పరికించి చూసింది ఏ నలుగురు ఎలా ఉన్నారో ఆవిడికి అర్థమైపోయింది చెమట పట్టిన వాడి మేడలో పుష్పహారం వేసి వేసేయగానే దేవతలు సంతోషించారు అది విచిత్రం దేవతలు చాలా సంతోషించారు సంతోషించారు నలదమయంతల యొక్క కళ్యాణం పూర్తయిపోయింది అయిపోతే వరం ఇచ్చారు నలచక్రవర్తికి ఏమని ఇంద్రుడు అన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడు ఎక్కడ యజ్ఞం చేసినా నేను వస్తాను వచ్చి ఆ యజ్ఞం దగ్గరే ఉంటాను అగ్ని వరుణుడు వీళ్ళిద్దరు అన్నారు నువ్వు ఎక్కడ నిలబడి సంకల్పం చేస్తే నువ్వు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి మేము వస్తాం ఈ కారణంగానే పట్టుకుంది దమయంతి దేవు మళ్ళీ చెట్ట అగ్ని వరుణుడు బహుశా భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని వరాలిచ్చారు అక్కడ నీళ్లు ఉండక్కర్లేదు ఏదో నువ్వు దగ్గర నుంచి నీళ్లు తీయక్కర్లేదు నలుడు నలుడక్కడ నిలబడి ఇక్కడ నీళ్లు రావాలంటే నీళ్లు వస్తాయి నలుడు పచ్చిగడ్డి చేత్తో పట్టుకుని అగ్ని రావాలనిలా అంటే అగ్ని పుడుతుంది వంట అయ్యే వరకు ఉండమంటే ఉత్తిని అక్కడ ఇంధనం లేకుండా కట్టెలు లేకుండా అగ్ని వెలుగుతూ ఉంటుంది అది నలచక్రవర్తికి అలా లుంగి అయి బూట అనుగ్రహించారు దేవత కాబట్టి మేము నీకు అలా వశవర్తులు అవుతాను నిన్ను అనుగ్రహిస్తాం అని ధర్మరాజు అన్నాడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మనసు ధర్మము నుండి విచలితము కాకుండా నిన్ను అనుగ్రహిస్తాను నీ మనసు ఎప్పుడూ ధర్మమునందే ఉంటుంది పురాణంలో ధర్మరాజు గారిని యమధర్మరాజు గారి గురించి పరిశీలిస్తే రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించబోతుంది మహాధర్మమూర్తి కేవలం ఉసురు తీసేవాడు కాదయన ఆయన అంతటి ధర్మమూర్తి వీరొకడు ఉండడు అందుకే ధర్మ సభయందు అని సభాపరమంలో విన్నారుగా అగస్త్యాది మహర్షులతో ఎప్పుడూ ధర్మ నిర్ణయాల గురించి చర్చ ఉంటాడు ఆయన అటువంటి నలుగురు కూడా నలమహారాజుకి వరం ఇచ్చారు అలా వరం నలుడు పొందడానికి కారణం ఎవరు నిజానికి దమయంతిదేవి దమయంతిదేవి యొక్క పరిణితి వలన నలుడు అటువంటి వరాలని పొందాడు చాలా సంతోషంగా కాలం గడిచిపోతోంది ఈ దేవతలు తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు అవరలోకానికి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సమయంలో ఈ ద్వాపర పురుషుడితో కలిసి అంటే ఇది ద్వాపర యుగ ప్రారంభంలో జరిగినటువంటి ఘట్టం ద్వాపరునితో కలిసి కలిపురుషుడు గబగబా వస్తున్నాడు వస్తుంటే నలుగురు అడిగారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు అంత కంగారుగా కలిపురుషుడు అన్నాడు కలిపురుషుడు అంటే చాలా వికృతంగా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆయన వర్ణాన్ని ఎందుకు రండి చాలా వికృతంగా ఉంటాడు ఆయన అన్నాడు దమయంతి దేవి స్వయంవరం జరుగుతోందంటే అక్కడికి వెడదామని పెడుతున్నాను వరమాల వేస్తుందేమో అన్నాడు నవ్వి నీ మెడలో వరణాల వేస్తుందేమోనని వెళుతున్నావా అతిలోకసుందరి దమయంతి ఆమె వివాహం అయిపోయింది మహారాజు గారితో అన్నారు కలిపురుషుడు అంటేనే నిష్కారణ కోపం ఉండేటటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఆ తెరి నేను వెళ్లకుండా అయిపోయిందా స్వయంవరం ఈయన వెళ్లేదాకా స్వయంవరం ఎందుకుంటుంది ఈయన స్వయంవరానికి వెళ్ళాలి కాని కాబట్టి నేను వెళ్లకుండా స్వయంవరం అయిపోయిందా నలు వరించిందా ఆ నలదమయంతులు ఇద్దరు సంతోషంగా కాలం ఎలా గడుపుతారో నేను చూస్తాను వాళ్ళిద్దరిని అష్ట కష్టాలు పెట్టి వాళ్ళిద్దరిని విడదీ వాళ్ళు ఏడ్చేటట్టుగా చేస్తాను వాళ్ళని ఎన్ని బాధలు పెడతానో చూడండి అన్నాడు అని తిన్నగా నిషధరాజ్యానికి వచ్చి నలచక్రవర్తిలోకి ప్రవేశించాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఎందుకంటే కలిపురుషుడు ప్రవేశించాడు అనుకోండి బుద్ధి పతనం అవుతుంది బుద్ధి సక్రమంగా ఉండదు ఇంకా బుద్ధి కానీ గడ్డి తిందా చెయ్యకూడని నిర్ణయం చేసేస్తాడు చేసేసాడా జారి కింద పడిపోతాడంతే ఎంత పెద్దవాడు అందుకే ఆ కలిపురుష ప్రవేశం జరిగింది అంటే చేసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలలో దోషం వస్తుంది దీని కలిపురుషుడు నలుడిలో ప్రవేశించాలని ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఆయన మహాధర్మమూర్తి అయి నిరంతరం యజ్ఞయాదాది క్రతువులు చేస్తూ బ్రాహ్మణులకు విశేషమైనటువంటి దానాలు చేస్తూ ఆయన ఉన్నాడు అటువంటి నలునిందు ఎలా ప్రవేశిస్తాడు ప్రవేశించడం కుదరలేదు కుదరక ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సమయంలో అనుకోకుండా ఒక అవకాశం లభించింది కలిపురుషుడికి ఒకప్పుడు నలుడు మూత్ర చేసి కాళ్లు కడుక్కోవడం మర్చిపోయి సంధ్యావందనం చేయడానికి వెళ్ళిపోయాడు మూత్ర చేస్తే శౌచ్యం పోతుంది వెంటనే శౌచం పోతుంది కాబట్టి కాళ్లు కడుక్కుని ఆచమనం చేయాలి ఆచమనం పోని చేయకపోయినా కనీసంలో కనీసం రెండు కాళ్లు కడుక్కుంటే తప్ప ఏ పని చేయకూడదు అలా పొరపాట్న చేశారనుకోండి విరుద్ధ ఫలితాలు ఇస్తాయి అవి సత్ఫలితాలు ఇవ్వవు మూత్ర విసర్జన చేసి కాళ్ళు కడుక్కోకుండా అదే కాదు శమంతకోపాఖ్యానం ప్రసేనుడు చేసింది అదే అందుకే చచ్చిపోయాడు సింహం చేతిలో మూత్ర విసర్జన చేసి రెండు కాళ్ళు కడుక్కోకుండా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాసేపా భార్య ప్రసాదం తినండి ఎవరో తిరుమల నుంచి తెచ్చింది పెట్టింది అనుకోండి గభాల నోట్లో వేసుకున్నాడు అనుకోండి దోషభూ ఇష్టము అది తప్పు శౌచము పోతుంది శరీరము శౌచముతో ఉంటేనే కొన్ని పనులు చెయ్యాలి శౌచము లేని పనులు కొన్ని చెయ్యకూడదు ఆ శౌచము అంటే పవిత్రత ఆ పవిత్రతని నిలబెట్టుకునేటటువంటి ప్రయత్నం నిరంతరం చేస్తుండాలి శౌచము కొన్ని కొన్నిటి కారణంగా విపరీతంగా పెరుగుతుంటుంది శరీరానికి అందుకే కొన్ని శరీరాలు అంత శక్తివంతములవుతాయి అంత శక్తివంతములు అయినప్పటికీ ఆ శౌచము మళ్లీ పతనమైపోతూ ఉంటుంది కారణం ఏమంటే ముట్టుకోకూడని వాళ్ళని ముట్టుకుంటూ ఉండడం చెయ్యకూడనివి చేస్తూ ఉండడం కొన్ని కొన్ని పనులు చేసిన తర్వాత కాళ్లు కడుక్కోకపోవడం ఆచమనం చేయకపోవడం స్నానం చెయ్యకపోవడం ఇటువంటి కారణాల చేత శౌచం పోతుంది శౌచం పోతే కలిపురుషుడు ప్రవేశిస్తాడు బుద్ధి మందగిస్తుంది బుద్ధి సక్రమ నిర్ణయం చెయ్యదు అందుకే రాత్రివేళ ఆలోచన చెయ్యవద్దు అని చెప్తాడు రాత్రి వేళ ఆలోచన చెయ్యవద్దు అని ఎందుకు చెప్తారంటే అది స్నానం చేసి కూర్చునే సమయం కాదు స్నాతకం చేసినప్పుడు మామగారికి మాటిస్తాడు నేను కటి బాగా చీకటి పడిపోయిన తరువాత స్నానం చెయ్యను అని చెప్తాడు బాగా చీకటి పడిపోయిన తర్వాత తగినంత కారణం లేకుండా స్నానం చేయకూడదు ఏ పలహారమో చేసేసాడు అనుకోండి రాత్రి తొమ్మిదింబావో తొమ్మిదిన్నర అయిపోయింది అనుకోండి పడుకోబోయే ముందు స్నానం చేసి పడుకోవడం భోగం అనుభవించడంలో అత్యంత నిష్ట కలిగినటువంటి పశ్చిమ దేశాల వారి యొక్క సంప్రదాయం ఈ దేశంలో నిద్రపోయే ముందు స్నానం చేయరు బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్ర లేచి స్నానం చేస్తారు అందుకే శ్రీరామాయణంలో కైకమ్మ అంటుంది నువ్వు సూర్యవంశంలో పుట్టావు తెల్లవారుజామున లేచి సూర్యోదయా పూర్వం స్నానం చేసి కూర్చో సూర్యుడు ఉదయిస్తే నీ బుద్ధి వికసిస్తుంది అంట స్నానం చేస్తే శౌచ్యం కుదురుతుంది శౌచ్యం కుదిరితే బుద్ధి సక్రమమైన నిర్ణయాలు చేస్తుంది అందుకే శౌచం లేకపోతే చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను అసలు ఆ శౌచము అన్న దాని గురించి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను అనుకోండి అది చాలా పెద్ద దీర్ఘప్రసంగం అవుతుంది కాబట్టి శౌచము భ్రష్టం అవుతూ ఉంటుంది భ్రష్టమైతే ఆ శౌచాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మార్గం ఉంటుంది అది కాళ్ళు కడుక్కోవడం ఆ కాళ్ళు కడుక్కోవడం అన్నది మాత్రం ప్రత్యేకంగా అలవాటుగా ఉండాలి కాళ్ళు కడుక్కోమన్నారు కదానని పాదం మీద పాదం వేసి రుద్దకూడదు పాదం మీద పాదం వేసి రుద్దేటటువంటి అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి దేవతల యొక్క అనుగ్రహం నిరంతరం కోల్పోయి దరిద్రం అనుభవిస్తాయి పాదాన్ని పాదంతో రుద్దకూడదు పాదాన్ని చేత్తో రుద్దుకోవాలి చెంబుతో నీళ్లు పోస్తూ కుడి చేత్తో నీళ్లు పోస్తూ ఎడం చేత్తో పాదాన్ని రుద్దుకోవాలి అథవా ఎడం చేత్తో నీళ్లు పోస్తూ కుడి చేత్తో పాదాన్ని రుద్దుకోవచ్చు తప్ప పాదాన్ని పాదంతో రుద్దకూడదు అందుకే మన దేవతల్ని చూడండి వేస్తే వీరాసనం వేస్తారు అంటే ఈ కాలు ఈ ఎడంకాలు కుడి కాలు మీద వేసుకుని కూర్చుంటారు తప్ప కాలు మీద కాలుసు కూర్చునేటటువంటి దేవతలు పాదం మీద పాదం పెట్టి రుద్దుకుంటూనో అలా ఎవరు కూర్చోరు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి సభలో పెద్దలైనటువంటి వారు కూర్చుంటే రెండు పాదాలు ఇలా దగ్గరగా పెట్టి కూర్చుంటారు తప్ప ఏదో శారీరకమైన అస్వస్థత ఉంటే నేను మాట్లాడటం లేదు సాధారణంగా పాదం మీద పాదం వీయలేదు ఎందుకని అంటే దేవతా అనుగ్రహం లోపిస్తుంది రెండు ఉపాసన అంతా కూడా పాదములలోని నాడుల్నే పట్టుకుంటుంది అందుకే మీరు చూడండి నేను అలా వస్తుంటే నా కాళ్ళకి దండం పెడుతుంటాడు ఉపన్యాసం చెప్పిందంతా తలకాయ నూరు ఉన్నారు దానికి ఎవరు బెటర్ కాళ్ళకి పెడతారు కాళ్ళకి ఎందుకు అవి ఏం చేశా ఎప్పుడైనా ఉపన్యాసం చెప్పేయ మీకు కనపడని కూడా కనపట్టలేదు ఇప్పుడు అవి వాటికి ఎందుకు అంటే నేను ఈ భారతం చెప్తున్నప్పుడు మీరు నా ఎందు ఒక నమ్మకంతో ఉంటారు ఈయనకేదో భక్తి ఉందో అందుకే చెప్పుకుంటున్నాడు నా ఎందు భక్తి ఉన్నది నిజమైతే అంటే నన్ను నేను పొగుడుకోకూడదని అలా అంటున్నాను తప్ప నేను అలా మోసగించడానికి భారతం చెప్పుకుంటున్న వాడిని కాదు దాని మీద విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాడు ఈయనకి భక్తి ఉంది అని మీరు నమ్మినప్పుడు నా ఉపాసన బలం పాదములలో ఉన్న నాడుల ఎందు ఉంటుంది అందుకని పాదములకు నమస్కరిస్తారు రెండు పాదములు గమనమునకు సూచనలు పాదములే తీసుకెడతాయి మీ పాదములు భగవంతుడి వైపుకి నడుస్తున్న పాదములు ఆ పాదములకు నమస్కరిస్తే మా జీవితాలు కూడా భగవంతుడి వైపుకి తిరుగుతాయి అందుకు పాదాలు ముట్టుకుంటాడు మూడు ఈ తల ఇలా ఎత్తి నించున్నాను ఇలా నించున్నాను కాబట్టి పాడయ్యారు ఇప్పుడు ఈ తలని పాదములంత కిందకి దింపేస్తున్నాను కింద ఉన్న పాదములు ఎంత కిందకుంటాయో నాది నాది నేను నేనన్న స్ఫురణ కల్పించినటువంటి అహంకార స్థానమైన శిరస్సుని పాదములంత క్రిందకి దించి నా తల మీకు కిందన ఉన్నటువంటి పాదములకు తగిలితే నాకు అభ్యున్నతి మీరు నన్ను పైకెత్తారు మీరు నన్ను ఎత్తడానికి యోగ్యులు నిలబడడానికి మీరర్హులు మీ ముందు వంగడానికి నేను అర్హుణ్ణి అని చెప్పడానికి వంగి పాదములు ముట్టుకుంటారు ఒకరి పాదములను నిజానికి ముట్టుకోకుండా ఉండడమే మంచిది ఎప్పుడూ ముట్టుకోకూడదు దానికి కారణం వేరు ఉన్నది దానికి పెద్ద దాపరికం ఎందుకు మీకన్నా అధిక ఉపాసన బలం కలిగిన వారైతే మీ ఉపాసనా బలాన్ని లాగేస్తారు పాదములకు ఆ శక్తి ఉంటుంది మీ ఉపాసనా బలం వాళ్ళు లాక్కుంటారు అందుకని చేయకూడదు పాదాలు ముట్టుకోకూడదు రెండు వాడు ఏదో శౌచ్యంతో ఉన్నాడు అనుకోండి గబుక్కుని తగిన శౌచంతో ఉన్నారో లేదో చూసుకోకుండా మీరు ముట్టుకున్నారనుకోండి ఆయన శౌచం పతనము అప్పుడు ఆయన దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోకపోతే ఆ ఫలితం చేసిన వాళ్ల ఖాతాలో పడిపోతుంది పీఠాధిపత్యంలో ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క పాదాన్ని ముట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా ఆ వాళ్ళు భిక్ష చేయకూడదు ఆయన భిక్ష చేయకుండా ఉండిపోయినటువంటి పాపంలో ఫలితం మనకు పడుతుంది అందుకే దూరంగా ఉండండి దూరంగా ఉండండి పాదాలు ముట్టుకోకండి అంటే అది అది అహంకారం కాదు మనశ్రేయస్సు కొరకి అందుకే ఉత్తమ మార్గం ఏమి అంటే పాదాలు ముట్టుకోకూడదు వారు నిలబడి ఉంటే దానికి ముందు ఉన్న భూమిని ముట్టుకుని నమస్కారం చేయాలి అంతేకాని పాదాలు స్పృశించడం మంచిది కాదు అది యథార్థానికి సంప్రదాయంలో ఒక్క గురువు కనపడితే సంప్రదాయ శిష్యులైతే మంత్రోపదేశాన్ని పొందినటువంటి శిష్యులకు ఒక్కరికే గురువు గారి పాదాల మీద తల పెట్టి నమస్కారం చేయొచ్చు అది అపూర్వమైనటువంటి అదృష్టం గురువు గారి పాదాల మీద తల పెట్టినప్పుడు పొందేటటువంటి ఆనందం అనన్య సామాన్యం ఆయన వీపు మీద రెండు చేతులు వేసి ఆశీర్వచనం చేస్తూ ఉంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో గురువు గారి పాదాలు తలుచుకుంటేనే అసలు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో మా గురువు మా గురువు గారి పాదాలు ఆయన నా తల తాటించి నమస్కరించడం వారు నా విన్ను రాసిన భుజాలు పట్టువంటి పైకెత్తడం తలుచుకుంటే నాకు పరవశంగా ఉంటుంది గురువుగారి పాదములంటే అవి ఈశ్వరుని పాదములే అంత గొప్పవి అది ఒక్క సంప్రదాయ శిష్యులకే అధికారం అంజులకుండాది అలా ముట్టుకోవడానికి సరే కాబట్టి ఆ నలుడు మూత్ర విసర్జన చేసి కాళ్ళు కడుక్కోలేదు కాళ్ళు కడుక్కోకుండా సంధ్యావందనం అనేటటువంటిది కాల సంబంధమైన విషయం ఆ వేళ దాటిపోయింది అనుకోండి ఆ వెళ్ళకూడదు సంధ్యావందనం చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తంతో చేయాలి ప్రాయశ్చిత్తంతో చేయడం అంటే కొంచెం సిగ్గుతో చేయవలసిన పనిది నేను వేలపట్టును ఇవ్వలేకపోయాను అని కాబట్టి వేలపట్టున ముందు సంధ్యావందనం చేసేస్తారు తప్ప ఇంకొక పనికి పని కోసం ఉండకూడదు నిజానికి అసలు సంధ్యావందనం చేసుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి సంధ్యావందన సమయం వెళ్ళకూడదు వెడితే వాళ్ళకి కాలాతిక్రమణం అవుతుంది కాలాతిక్రమణం అయితే ఆ దోషం మనకొస్తుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు నాకు బాగా గుర్తు మల్లంపల్లి శరభేశ్వర శర్మ గారు అని మహాపండితు ఆయన నాతో మాట్లాడుతూ ఒకప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు ఓ రోజు సాయంకాలం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఇంటికి వెళ్ళి గేటు తీశారట ఆయన గేటు తీస్తే సత్యనారాయణ గారు అరుగు మీద నిల్చుని పేప క్యాకేశారట రే ప్రదోషమేలా అవుతోంది సూర్యాస్తమయం అవుతోంది చేశావా సంధ్యావందనం ఆయన హడిలిపోయి ఇలా అన్నారట శరభేశ్వర శర్మ గారు అంటే మహాపండితుడు ఆయన సభలో ఉంటే అష్టావధానం శతావధానం సహస్రావధానం చేసేవాళ్ళు భయపడిపోయానికి నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోమ్మనేవారు మీరు ఉంటే మాకు